0: Sveiki, gyvi, dar kartą prisijungę prie besąlygiško tobulėjimo podcasto. Tai trečiasis epizodas ir vis dar tiesinys pirminas mūsų temos, tai santykios su klaidomis, ar kaip aš vadinu, pozityvaus santykio su klaidomis tema. Jeigu dar neklausite pirmų dviejų podkastų, siūlau paklausyti, nes ši dalis bus tiesinys tiesioginis antrojo, jeigu tai pirmasis podkastas, klausote, klausykite, po to paklausykite kitų. Na, šiaip ar taip, nereiškime laiko, pradėkime. Ir tai yra tėskime toliau. Kreičiausiai um, pradėtame podcast'ai e jau, pirm, vispirma, taip tai pras kalbėjome uh, apie kritinės klaidas. Tai trumpas apibendrimas paskutinių temų, uh, jog vis pirma klaidas yra būtina daryti, kad išmoktumėm tikrų pamokų, nes klaidos yra, klaidų darimas yra vienas iš pagrindinių būdų mokytis. Klaida lygų pamoka, jeigu, žinoma, mes iš jos pasimokome. tik mano patarimas yra stengtis nedaryti Kritinių klaidų. Tai paprastai mes vengiame visų įmanomų klaidų. Mes norime atrodyti gerai, mes atrody, norime atrodyti teisingai. Vengiame visų įmanomų klaidų. Kas svarbu suvokti, kad neįmanoma išvengti visų klaidų. Anksčiau ir vėliau jūs suklysite kažkur. Klausimas, ar jūs būsit pasiruošęs klysti ar jūs tą klaidą ir iš jos šimtų procentų pasimokysit, ar jūs bausit save už tą klaidą, kad, oi, blogas, kodėl aš tai padariau, gailėsitės tos klaidos, leisti vaiką praeitį tai nepadės. Iš klaidas reikia pilnai pasisavinti, jas padarius, pilnai jas pasižiūrime ir sakome, na, gerai, mano darbas yra iš jos pasimokyti, aš leidžiu savo stebėti tą klaidą, ją pilnai pasisavinti, pilnai suvokti, pilnai išgyventi jos pasiekmes Nes kaip ir kalbėjome tame podcaste, klaida yra pamoka, bet ji turi savo kainą. Pasėkmės yra tos pamokos kaina. Kuo jau mes dėlsime iki klaidos padarymo, tuo didesnė bus kaina, kurią reikės anksčiau ir vėliau smokėti. Vis tiek anksčiau ir vėliau mes turėsime suprasti, pasimokyti iš klaidos, turėsime pajusti tą neigiamą efektą, kad pilnai suvokti, ką daryti, ko nedaryti, Jok priminti gyvas pavyzdys, na, Negaliu tikėtis, ir aš be galo mažai tikimybė, kad mano pirmis santykiai, su kuriais aš, aš įsivėliau, net arkime, mergina su vaikino, negalime tikėtis, kad nuo pirmų santykių mes iš karto išnuosime, ką daryti, ko nedaryti, būsime tobli partneriai. Mok, išmoksime būti geri partneriai, darydami klaidas. Galbūt pirmoji mūsų partnerė mus paliks, pirmasis partneris. Bet mes pasimokysim iš tų klaidų ir susiradus kitą partnerė, kitą partnerį jau būsime geresni. Tai taip veikia tas principas. Tačiau mano rekomendacija yra nevengti klaidų, leisti savo daryti klaidas, apie ką šiandien ir pakalbėsime, bet iš kitos pusės, vengti tik vienintelio tipo klaidų, tai kritinių klaidų. Ką aš vadinu kritinėmis klaidomis? Na, tai yra klaidos, kurių pasiek labai sunku atitaisyti. Tai aš šiuo metu siūlau apsvarstyti keturias kritinės klaidas. Tai didžiausia kritinė klaida yra mirtis. Siūlau nemirtę. Venkite mirties, nieko gero iš to nebus. Tada tai nesmen, taip, kur jums nedarykite klaidų tų, kurios galim grėsti gyvybę. Visada yra mažesnių klaidų, kurios, kurio, kuriamis, kurios galite padaryti ir iš kurių galite mokintis. Neikit prie pračių darstiškiausio. Tai viena kritinė klaida yra mirtis. Kita, aš mėgstu sakyti kalėjimas, tai nėra pasaulio pabaiga kalėjimas, bet ir ne pasaulio pradžia kalėjimo aš siričiu vengti. Trečia, ilgalaikis kūno sužalojimas, Jūs sako, na, aš darysiu šią klaidą, išmoksiu jas iš jos ir dabar dužysiu su galva sieną tolko kol sieną pralušį ir galbūt tai klaida, bet aš ją darysiu. <laughs> na, Didelė kaina su lūžusi galva. Mes nenorim su lūžusių mes nenorim su kojų, su rankų. Idealiausiai išsaugokit savo sveikatą. Tai nedarykit klaidų, kurios, grės, kurios kels grėsime jūsų ilgalaikiai sveikatai. Ir ketvirtasis yra kitų žmonių gerovė. Žmonių, na, kitų žmonių gerovė, bet gerovė, na, kitą kartą mes neišvengim jūsų klaidos kažkiek palies kitų žmonių gerovę, paprastame prasme, tačiau, emocinė jų būsena, mūsų klaidos labūt kažką nuliūdins, kažką įskaudins, tai yra neišvengiama, anksčiau ar vėliau tai vyks, bet pirmaja vietą, apie ką aš kubu, tai, tai neturėtų žaloti kitų. Tai neturėtų, jūsų klaidos, idealiausiai neturėtų žaloti kitų žmonių. Taip, tai tariant, neguokit, na, aš pabandysiu klaidą, potencijai čia klaidą, bet su tiek aš tai darysiu mesiu stalą nuo stogo. Galbūt eina žmogus, galbūt, na tai suprantu, tai apsirdiškas pavyzdys, bet noriu, kad suprastume principą. Stalas nuo stogo krenta, oi, iškrito žmogaus, na klaida, Rokas sakė, klaidas reikia daryti. Ne, Rokas sakė, darykit klaidas, kurios nėra kritinės, venkit klaidų kritinių, kritinė klaida yra ta, kuri žaloja kitą žmogų. Bet jeigu šitų keturių principų nėra, negresi mirtis, negresi kalėjimas, nežalojate kitų ir nėra ilgalaikės kūnoj žalos, yra daugybė klaidų, kurias jūs galit daryti aparčių. Klaidų, kaip pasirodyti kvailai, sugaišti kažkur laiką, apsijuokti. Tiesiog tai yra vienas iš pagrindinių mūsų baimių, tai būtent mūsų imidžo, sugedimas, prasti kažkieno pasitikėjimą, prasti finansinę bazę, tai, tai ne pasaulio pabaiga. Tai jūs išgrensite, iš to jūs pasimokysite. Tas skaidas verta daryti, leisti savo potencialiai sukrysti, venkite tik tai skritinių tų vaidų. Bet žingsniuojant toliau nuo šito patarimo, vienas patrimas labai vertingas, kuris paraleliai pritaikomas įvairiose srityse ir jis sekančiose podcastuose vis pasikartos, tai dešimties procentų principas. Tai šis principas, kada jūs darote klaidas, kaip apsisaugoti kritinių klaidų, kaip, kaip leisti savo mokytis iš klaidų po truputį, kad, kad tiesiog morališkai savęs nesužalotumėt, nesužlugdytumėt, nes, matot, mes visi turime tam tikrą psichologinę ribą, kur padarius, Per daug klaidų, per daug gavus neigiamų pasiekmių, gali būti psichologiškai sunku tą atlaikyti, nes galime palūšti. Todėl verta yra dozuoti klaidas. Dozuoti klaidas, tai būtent dozavimo klaidų aspekte yra pritaikomas 10 principas. 10 procentų principas reiškia, jeigu aš žiūriu į kažkokį veiksmą, kažkokią veiklą, kuri man potencialiai atrodo, kad čia galbūt bus klaida. Čia galbūt aš suklysiu, bet nesu užtikrintas. Tai tada klausiu, na gerai, koks veiksmas būtų procentinis. ir kaip, ko, koks, koks būtų to procentų dešimt procentų 10 pavyzdys, pavyzdinis veiksmas, principinis veiksmas. Ir, ir, ir tada aš nusprendžiu, tą dešimt procentų įgyvendinti ir stebio, ar tai klaida, ar ne. Var kaip Perprasti žmogiškai kalbant, paprastai kalbant, pavyzdžiais kalbant uh, tą dešimtės procentų principą, ką aš jums perteikti, tai duosiu pavyzdį. Na, tarkimėjus nusprendėte su amintise, kad norėtumėte mesti darbą, uh, išsikraustyti iš namų, išeiti į kalnus ir ten medituoti būti vienuolių. Tarp ko daug vyro. Kaip be būtų įdomu šią savajonę turi, aš galėčiau diskutuoti, kodėl, bet šitą palikime, šitą galėkit paklausyti manęs kitą kartą, jeigu susitikėt ir jums įdomu paklausyti nes aš jums atsakysiu. Bet dabar, jeigu tokia savajonė ir jūs turite ar kažkokią paralelinę, panašią, namesti darbą, kiti sako drąsiu, drąs, drąs, galbūt vat, mm, palikti šeimą ko šiaip beig niekada nerekomenduočiau. Bet, bet tarkim, jūs tokią turite minti, bet potencialiai tai yra kritinė klaida. Na, tai drastiška klaida, labai didelių pasieknių turinti. neigiamų potencialiai ne tik jums, tai gali sužaloti jūs ir kitus, artimuosius ir panašiai. Tai ką, kaip padeda čia 10% principas? Na, tai jūs nusprendėte, kad norite, kiekime pavyzdys mūsų, esminis pirminis dabar, norite mesti darbą ir išeiti į kalnus ir ten medituoti ir būti vienuolį tai yra šimtopracentinis jūsų svarstimas ir jūs gojot, na, tai galbūt klaida, bet Rokas sakė daryti klaidas, leisti savo daryti klaidas, bandom. Ir taip ir ne, geriau yra šiek tiek sumažinti riziką, tai darykite tą klaidą potencialę, mokytės iš jos, galbūt tai ne galbūt tai neklaida, bet 10 procentų pagaliau prieisi prie to. Tai koks yra 10 procentų nuo išeimo į kalnus medituoti ir palikimo darbo ir viso materialų stulto? Na, tai visų pirma 10 procentų galbūt pradėkit nuo išeikit bent kartą į dieną, išeikit bent valandą per dieną į mišką, neturėsit esanti, ir pamedituokit ten. Ir grįžkit ir pažiūrėkit, kaip tai jums jaučiasi. A, galbūt sumažinkit savo darbo etatą. Uždirbkit mažiau, bet ir dirbkite mažiau ir stebėkit, kaip tai jums jausis. Galbūt, jeigu kitai susijęs su materialiu turtu, Norite atsakyti visiškai materialų turto? Na tada a, parduokite savo knygas. Parduokite savo kompiuterį. 10 procentų, neparduoti iš karto visko. Išsinomokite mažesnį būdą, ir tai čia jau ne 10 procentų, čia jau daugiau. Bet, bet aš ką noriu pasakyti. Pirmą, pabandykite mažai žingsniais eiti tą kryptimį ir stebėkite, ar tai jums veikia. Ar tai iš tiesų jums jūs džiugina, ar tai iš tiesų jūs daro laimingesniais. Galbūt jūs pajusit, kad skaitysit, wow, iš tiesų. Čia nematau jokio geresnį efekto, galbūt tai nesprendimas. Ir tada jūs sugrįžite atgal ir ieškosit kitą sprendimą. O galbūt jūs pasijusite, vau, wow, aš geriau, be kamčytėrio, be knygo, aš įmyčiuosi geriau medituodamas valandą į dieną miške. Tai tada pridėkit dar 10 procentų. Pradėkit medituoti dvi valandas miške, išeikit, nežinau, į kažkokį, <laughs> prie kažkokio kalno, Iš, išskriskit galiausiai tas 10 procentų į saugą, išskriskit savaitėje atostogo į kalnus, Parduokit didžiąją dalį su turto. ir stebėkite, ar viskas gerai, ir jeigu viskas gerai, galiausiai jūs prieisit prie to 100 procentų, bet prieisit užtikrintai, per daug nerizikuodami. O jeigu padarysit klaidą ar pamatysit nieko gero iš to, na ką, būsit pradė knygas, būsit pradė kompiuterį, lengviau pataisyma kad išėjo į kalnus ir supratatat, o velnis nevertėjo to daryti, o dabar visiems reikia aiškintis ir taisytis. Tai 10 procentų principas gali padėti jums klysti kokybiškai. Uh, bet čia tokį dvasinį, gan pavyzdį dar jau duosiu Dar vieną pavyzdį, tai tas pavyzdys. Uh, Lygiai taip pat nori paruoti, pavyzdys, nori paruoti esmę, kad galima jį perkelti į kitas rytis. Tai pavyzdžiui, tai gali būti verslas. Jis govėt apie verslą, metu darbą ir pradėdų verslą. Dabar pradėjusi verslą ir galbūt tai klaida bet rokas tiek apie protingai klysti. klysti. <laughs> tai reiškia 10 procentų principas. Na greigu, aš svarstau darbą ir pradėti savo naują verslą. Pradžiai, vis žinoma, kartais reikia daryti tą drastišką žingsnį, viską mesti, bet, bet tai rizikinga, tai yra sudėtinga, pavojinga. Uh, 10 procentų principas, kur gali jums padėti sklandžiau tą padaryti, na gerai, vėlgi sumažinam darbo etatą ir pradedam 10 procentų, pradedam kažkokį savo verslą. Tarkime, aš noriu internete pardavinėti, na gerai, tai aš noriu, tarp, aš noriu daryti koinių parduotuvę. Taip, puikiai mintis. Jėga ir pradžiai aš tiesiog savo draugam pradėjau pardavinėti koines ir žiūriu kaip man tai sekasi, ir man tai patinka jie perka, žiūriu gerai sekasi pradėjau išdyrėti pinigų, dar mažiau dar sumažinu savo darbo atatą dar mažiau investuoju dabartinę darbą atidarau internetinę parduotuvę Ji gerai sekasi na gerai, tada visiškai palieku darbą, atidarau parduotuvę, bet aš jau prie to 10% patrukti, jeigu jūs pradėsit Ta 10 procentų pardavinėsit su draugam ir pamatysit, kad visiškai nesįsika niekam neįdomu, sunkim sekasi, arba jūs nuspręsit, kad vis tiek verta bandyti ir toliau, apie ką tai pakalbėsime, arba suprasit, kad, va, galbūt tai nebuvo tai, ko aš norėjau. Na tai nesakau, kad identiškai kartuokit tą, ką aš sakau, bandau perteikti jums principą, kurį noriu, kad pamatytumėt. Man jis be galo padeda. Man jis be galo padeda primant drastiškus Inovacijas kuriant Ir apie tą 10 procentų principų būtinai sugrįžime, ypač, kada kalbėsime bus po serija apie pokyčius, kaip sėkmingai gyveninti pokyčius, kaip jūs siekti. Sugrįžime prie to, bet pradžiai darant klydas prieš daranties, ypač drastiškas das potencialiai paprisminkit 10 procentų principą. Na ir kągi, kągi mes čia dar turime, dar turime uh, principą, uh, tokį raktinį rak 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 suvokimą apie klaidas, jog Kas atrodo klaida dabar, gali būti sėkmė po to. Tai pritėkme istorijos. Istorija padės pertikti mintį. Tai arklio ir sunaus istorija. Jei ganėtų nežinoma, galbūt jį esat girdėję, bet tai viena iš tų istorijų, verta daug, dar ir dar, daug kartų išgirsti. Na tai tėvas nuperka arklį sunui, tas sunus visą gyvenimo norėjo arklio. Ir vos nupirko, sunus pradėjo jodinėti su ir jodinėjo dieną, naktį, pastojo jodinėję, džiaugia džiaugiasi, laimingas, patenkintas. Ir tėvas žiūri tą savo vaiką, sūnų, jodinėjant ir galvoja, kaip gerai, kad aš tarkliu nupirkau, toks laimingas vaikas. Geriausias tas ir tarkliu nupirkimas, geriausias dalykas, kurį kad nors gyvenime padariau. Ta diena, kai nupirkau arklį, yra geriausia diena, ko Ir tada vieną dieną, be jodinėjimas, nusparkintas arklys Jis prispaudžia koją sūnaus ir jis visiškai sulaužo. Taip, kad sunus paralyžiuotas nebegali visą gyvenimą likusi vaikščioti. Ir tėvas žiūri so su sūnų nebe ir galvoja, prakeik dieną, kai nupirko arklį, tai blogiausia gyvenimo diena. Tada po kelių metų ateina karas, visus jaunus žmonės įma karą, kur greičiausiai jie niekada negrįž, greičiausiai mirs, bet to tėvas sūnaus neima, kadangi jis paralyžiuotas. Ir tėvas prisimena tą dieną, kai nusipirko Marklį, kai nupirkau arklį, tai geriausia mano gyvenimo diena. <gly> tai va, manau, supratote tai principą. Ką aš noriu pasakyti, kad tai, kas mums šią akimirką atrodo kaip klaida, atrodo, o Dieve, kodėl aš tai padariau geriau, niekada nebūčiau to padaręs, tai buvo tokia klaida, galbūt vėliau nuo to jums bus tik geriau, niekada neužsibūkite netrumpaneigišką mąstymę nekada neapribuokit savęs į manimų ir įstikrimų, oj, dabar tai jaučiasi blogai, dabar tai atrodo blogai, tai reiškia taškas. Ne, kartais klaidos nesėkmės iš tiesų mus pavykia teigiamiau ilgalaikę ilga prasme nei atvirkščiai Tai yra svarbu suprasti, kad klaidos šiai akimirkai būti iš tiesų sėkmės ilgalaikę prasme. Ir kad tai įrodyčią, aš duosiu jums keletą porą, a, bent porą gyvų istorijų, Viena iš jų didelė, tai Steve Jobs'o, Apple įkūrėjo, jeigu apie jį nežinot, tai susipasidomėkit, sužinokit, taip puikia asmenybė, viena iš mane labiausiai kviepus asmenybė. Bet analizuojant Steve Jobs'o biografiją, vienas a, žurnalistas, kai analizavo jais, išsireiškia taip. A, tai vis pirma, trumpa prieš storia Steve Jobs'as įkūrė Apple, vieną sėkmingiausių pasaulio kompanijų, jis įkūrė net neanksti, Įniklystų apie 25-27 metus buvo ir po kelių metų džopsą atleido iš jo pačio kompanijos, iš Apple. Iš kompanijos, kuria sukūrė. Tiesiog visiškai atleido. Istorija ilga, kodėl jis ten pats prisidirbo, bet čia nepasakosi to, bet, bet esmė, kad ta akimirka, kaip mano, kaip jautės įstyvas Žmogus sukūrės sėkmingą kompaniją, iš kurios jį patį išmeta. Gaičiausiais prakeikė tą dieną ir pagavo o dieve, tai praščiausia kaip tas žurnalistas, apie kurį aš įsimeniu, analizuodamas Jobs istoriją, kaip jis pasakė, sako, žiūrint atgal į Jobs'o istoriją, ta diena, kai Jobs'o atleido iš Apple, buvo geriausia jo gyvenime. Kodėl? Nes praėjus 10-20 metų mes stebim jo istoriją atgal ir suvokiam, kad, kai Jobs'o atleido iš Apple, jis pradėjo kurti sekančią kompaniją, vadinamą Next, ir ta kompanija Next po septynių metų jį bankrutavo tarp jau nepavyko sukurti, bet po septynių metų po septynių metų Apple kompanija jį bankrutavo be džopso jį visiškai nusivažiavo jau buvo beveik, beveik sugrivusi, ir Apple darbuotojai, Apple vadovai jie savuoja, žinot ką, reikia mus vėl prisikviesti Steve Jobs atgal galbūt jis išgelbės kompaniją. jie taip ir padarė susigražino Steve Jobs'ą Ir jis padarė iš Apple, iš, iš bankrutuojančios koma, kompanijos, per keletą metų jis skūrė, per seriją metų jis pačią pelningiausią kompaniją pasaulyje. Bet kur čia yra paslėpta, paslėpta mintis? Kaip ta žurnalistas analizavo Jobs istoriją, jis patikė tokia labai konkrečią ir stiprią mintį, kad jeigu Jobs'as nebūtų buvęs išmestas iš, tos, iš Apple kompanijos savo Jeigu jis nebūtų kūręs next kompanijos, sekančios kompanijos, jis nebūtų išmokęs visų tų begalo svarbių pamokų, kurias jis po to grįžęs į Apple, jis jas pritaikė ir dėl to jis tą kompaniją išgelbėjo. Taip tariant, tai, kad jis buvo išmestas iš pačios savo kompanijos, tai jam davė įgūdžių išinių patirčių, kurios buvo neįkainomas ir tik jau, tik kad jis sugebėjo Apple vėliau pamersti pačią sėkmingiausią pasaulyje. Jeigu jis nebūtų buvęs išmestas iš savo darbą, galbūt jis niekada tokio reikšmingo, tokios reikšmingos kompanijos nebūtų skūręs. Kieno tai pavyzdys, jog ta akimirką, kai jums atrodo, tai yra didžiausia klaida, galbūt iš tiesų tai yra paslėpta sėkmė. Tik jums reikia jos išlaukti. Sekantį istoriją, šią istoriją tarp kitko, visai nesinais, perskaičiau, sužinau, knygoje vadinamą The Gift of Fear, angliškai išvertus baimės dovana, puiki, nereali knyga, Gevinas Debek ir prašė, apie ją pasakosiu podcast'e, kuriame kalbėsime apie savigną. apie savigną ir savisugą. Aš čia ir vėliau apie tai pakalbėsime, nes tai svarbus elementas, viena iš mano pagrindinių šiuo metu gyvenimus irčių. Bet šiaip ar taip, ši istorija nebus apie Savigną bet uh, apie kitą tai, tai yra susiję, bet, bet apie tai istoriją, apie, na, kitą istoriją, apie kaip nesėkmė iš tiesų gali tapti sėkmę. Tai konkrečiai tikrai tikrai istorija apie moterį, kuri važiavo į kitą miestą, jis visada visą gyvenimo svajonę buvo sukurti dokumentinį filmą. Ir Jį galiausiai gavo, jį gerai pamenu istoriją, na, plus minus esminės detalės, jo jį gavo pasiūlymas įstikti su potencialiais produceriais, kurie galbūt būtų finansavę jos, a, galbūt finansavę būtų jos filmą. Tai puiki proga, nereali proga, jie apsidžiūgė šokių automobilį, pradėjo važiuoti tenais ir vidri kelio sugedo, tas automobilis jos, sugedo, jis sustojo ir žiūri į Vėl nes jinai, jinai pavėluos, jeigu, jeigu jinai važiuos, jeigu, pasmė, jeigu jinai, kol automobilį, jį pavėluos ir jį žinojo, kad jį, jį važiuos, manėjom susitikti, kurie tikrai nelauks, kol jie atvažiuos ir tikrai ne, neduos antros progos, jeigu jinai dabar bus šakės. Ir istorijos dėlės jau pro šalį, kaip tik važiavo automobilis. Ir sustojo ir, ir norėjo jai paklausę ir jai, nu, parodė, kad nori jai padėti. Ir jie ranka numojo, maždaug nevažiuokit man reikia pagalbos. Ir tada susisersinusi, visa nuėjo iki pirmos pesteikysios telefono budelės. Čia jau praidėtas vyko ta istorija. Ir paskambno tiem produseriam. Ir tie produceriai sako, ne, pff, šakės norėt tai tau šakės palik mus ranybį daugiau niekada mūneskambing. Jie nurašė. Ir jį visiškai puoliai į, 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 kaip čia, na, didžiulis, didžiulį liūdėsi, kad ką aš čia padariau, kodėl man tai ir žinoma, jie pasirojo, kad didžiausia klaida, kad jį tenais jis nenavyko. Ir jį eidama link, link e, telefono apdelės, jį net nepastebėjo, kad ta mašina, kuri e, siūlėsi padėtis, visą laiką ją sekė. Ir jis sekė ją ja, ir galiausiai sustoja prie tos telefono apdelės ir vos išėjo, iš automobilio išlipo moteris atėjo prie jos ir sako, čia tu? Ir pasirodo, <laughs> tai toj buvo jos sena kursiokė ar tai klasiokė, kurios daug metų nesimatė. Ir pasiūlė mm, tą merginą, jos buvo tas draugė, kurios netikėtai čia susitiko šitoje staciją, pasiūlė nuvežti ją į tą miestą. Jį nuvežė, į to darbo, kaip minėjau, su, su, su filmu nepegavo. Bet važiuonama kartu su tą seną drūgė, kuria taip pat netikėtai susitiko, jos pradėjo diskutuoti apie, apie antikvarius, antikvariatą, ir galiausiai iš to susitikimo kilo idėja, kad jums reikėtų daryti savo antikvariato verslą, ir jos taip ir padarė, jos, sukūrė bendrą verslą, ir galiausiai labai sėkminga, daug pinigų užsidirbo ir iki tiek, kad jie galiausiai Uh, gavo tiek finansų iš to antikvariatą verslo, kad ir sukūrė uh, to pasiekoje savo dokumentinį filmą, naudojantį so finans, Nebereikėjo kitų producerių sponsorių. Tai vėlgi, ką šitą istoriją atspindi? Tai, kad tada mums atrodo, nu čia blogiausia, kas galėjo, nu tik tikrai man čia nepasisegė, kad tai iš tiesų gali būti paslėptas aukso luitas. A, kad iš jo reikia tiesiog reikia išlaukti kartais ir pamatyti, kad o, mano to tiktais geriau A, ir tiesiog tą akimirką, kai įvyksta, kai dar mūsų atropas saulio pabaiga, nepasiduoti, nesustoti, tikėti, kad galbūt aš čia išmoksiu kažką, ko man reikia galbūt atsvers galimybė, kuri kitaip nebūtų atsvėrusi ir mokvienimas nuo to bus tik geresnis, todėl jo labiau aš turiu atsverti šią klaidą, ją priimti pilnai išgyventi, pilnai iš pasimokyti ir judėti į priekį. Tai labai puikiai pamoka, labai svarbia istorija ir apie bendrinimą toks. Mes niekada, nežinome, kas mus iš tiesų, mes niekada nežinome, kas mus iš tiesų geriausia. Tad dėrta priimti nesėkmės ir leisti joms mus formuoti. Vienai per kitaip įlinį kartą aš save stebinu, <laughs> Žiūriu, kad jau Faktiškai praėjo pusvalandės ir nusprendžiau, kad šį podcastą visgi baigsime čia ir dabar. Dar liko a, trys temos apie klaidas, kurias dar pristatysiu. Galbūt jums jau šiek tiek grįso šitą temą. Na gerai, tai <laughs> dar čia. Na gerai, uh, užbaigime vis dėlto šitą temą, kad jums nebereikėtų vėl klausyti. Aš jau go, kad reikia baigti. Bet na, užbaigsiu uh, sutrumpinamas šitas tris temas, kad sekančiame pakestį galėtume įdėti į sekančias temas. Tai patruputį apibintinant, uh, atsižveikianti visą tai, ką aš sakiau, yra svarbu leisti savo klysti. Jeigu mes neleidžiam savo klysti, besąlygiškai vengiam klaidų, Kai tos klaidos vyks, o jos pat kiekit mane, man ščiau ir vėliau suklysite. Kai tos klaidos vyks, jeigu jūs jų paniškai rengsite, vis pirma, jūs nepripažinsite tos klaidos, neleistės savo ją pasižiūrėti, neleistės jos pilnai priimti, iš jos nepasimokysit ir ji vėl pas jūs pasikartos. Klaidos yra pamokos, iš kurių jeigu mes nepasimokame, jos kartosis ir kartosis. Čia kaip pavyzdys moterys, kurios vėl ir vėl susideda su smurtaujančiais vyrais. Jos nepasimoka iš tos klaidos, arba vyrai, na, paimkime kitą pavyzdį, vyrai, kurie pastovi susideda su moterimi, kuri, kuri juos išnaudoja, kuri negerbė jų, kuri, ne, kuri tikrai nėra gera moteris. Yra serija vyrų, kurie pastovi vis susitinka, susideda su partneriam, kurios tokios pat. Tai esmė yra, kad mes klaidas mes turime, mes turime būti atviri leisti savo klysti, pilnai jas išgyventi, pilnai išgyventi pasiekmes, iš jų pasimokyti ir judėti toliau. Bet sarbus abiausia yra, leiskite sauklysti, nevenkite paniškai klaidų, išdryskite surizikuoti, nes kartais klaidos iš tiesų yra pergalės, mes tik to nežinome išmengsto. Ir prieš paskutinis punktas aš, linkis, aš mėgstu sakyti, jog didžiausia klaida ne tai, kad mes padarome klaidą, o tai, kad sustojame ją padarę. Kaip tai atrodo? Dariau, dariau, dariau kažką ir nesigavo kažkas ir oi, blogas, blogas, kodėl aš pradėsiu savo mušti, panikuoti. Jeigu būčiau pradigoti, o kas, o kas būtų buvo, jeigu aš būčiau kitai pasielgęs, o jeigu būčiau padaręs kažką taip. Ir esmė, kad mes sustojame, nesimokame iš tos klaidos ir neleidžiame jos paversti savo sėkmę, neleidžiame nuo jos atsispirti. Tai yra didžiulė klaida, sustoti, padarius klaidą. Tada taip, tada tai tampa klaida, viskas darosi tik blogiau, Didesnė, blogies, didėjo, dides, didesnės blogos pasiekmes, svarbu yra nesustoti. Ir ta atbūdina labai kokybiškai tokia klasikinė istorija, kurią aš tik tais prieš metus ar du metus žinau, jog tai tikrai istorija. Tik jie įvairiai, kartais šiek tiek su legendintai, su, mitiš, su mitiškintai, kartais jie pasakoja retai, jie realistiškai, bet tai tikrai istorija. Tai ta istorija apie, yra apie žmogų, kuris nusprendė užsimti aukso kasimu. Jis nusipirko visą įrangą, nusipirko žemės plodą ir pradėjo kasti auksą. Ir koti aukso, pradėjo kasti žemę. Ir bekasant, jisai kase, kase, ir rado aukso kislą ir jau apsidžiūgė, jas, yes, aš būsiu turtingas, jie ir paprastai aš nesu ekspertas šios rytėjas, bet kiek vadovaujosi knygos knygos istoriją, kurią skaičiau, bekasant toliau, teoriškai, ta į turėjo toliau leistis į žemę ir jis turėjo būti turtingas, tiesiog jie viskas kasti, bet jis kasą toliau žiūri, nebėra aukso. Kad kasą, dingo aukso gyslą, reiškia kažkokia netikra buvo aukso gisla Ir jis galiausiai prada vilti, viską supanikavo ir sako vėl nieko čia nais gero, vis dėl to aš suklydau, nereikėjo padaryti, susimoviau ir susiertinęs jisai pardavė visą tą verslą kitam žmogui, už papigiai, pardavė savo žemę, pardavė savo įrangą, už nedidelę sumą. Ir tiesiog viską metė. Po kurio laikas, iš nuojo, kad tas žmogus, kuriam pardavė tą visą aukso kasyklą, jis tapo turtingas, nes rado auksą. Ir kaip jis rado, pasirodo, yra toks reiškinys aukso kasime, kad tą aukso gislai kartais ji pasislenka. Ir ten, kur turėjo būti, ji nebuvo ten, o ji buvo už šešių pėdų. Amerikėtiškai, kalba, nes be abejo, ten Amerikai tą istoriją vyko, tai ji buvo už šešių, tas aukso gysla buvo už šešių pėdų, jam reikėjo pakasti šešius pėdos į šoną. Ko jis nežinojo, jis neturėjo tas informacijos, tas žmogus kuriam tai jis žinojo tai ir suprato, kad tai bus ir su norų noru perpirko tą visą aukso kasyklą. Tai atrodo, vau, wow, puikiai istorija puikiai istorija apie tai, kad ir kaip, kaip daugelis daugelis čia ir sustoja ir paskata istorija, kaip kad na va, kartais sėkmė yra už šešių pėdų, o mes sustojame ir juos taip ir niekada nepatrėme. Puikia istorija, puikiai pamoka moralas, bet įdomiausia, kad ta tikroji istorija jį turi dar tęsinį. Tai pasirodo ta žmogus, kuris a, pardavė tą visą aukso kasiklą, jis suprato savo klaidą, kad jis sustojo per ankstį, jis pasidavė per rankstis, ir Jis nusprendė, kad taip, dar sustoja prangsti. Ir galiausiai jis nusprendė, kad nuo šio gyvenime jis niekada nesustos. Dėl, tai jis nesustos tik todėl, kad. Ir jis nesustos, kai nesigaus. Ir jis tada pradėjo dirbti draudimo versle. Čia jau senai tarp kaip, turbūt prieš 50-60 metų šį istoriją na, vyko. Ir jis pradėjo taip dirbti draudimo versle. Ir, ir jis tapo super sėkmingas. Ištirbo didžiulius pinigus iš to verslo ir pasitarė savo puikų uh, finansinį genimą. Bet kaip tai vyko, aš mogu, skris paskata į su juo kalbėjo, pasirodo viskas, kuo jis rėmėsi su naujai verslo sėkmė, su pardavinėdamas jog jis niekada nesutikdavo priimti ne. Tas Jis kad daugiau jis niekada nesustos, kad ir kas gausys, jis vis tiek judės priekį ir tas jo požiūrio kampas padėjo jam suskurti didžiulę sėkmę um, draudimo verslę. Tai ką parodo, kad tai puikiai parodo, jog ne progoje yra esmė ir ne progoje, kurią mes nesugebėjom pasinaudoti, o gebėjime nesustoti progai nepasisekus ir toliau judėti tol, kol proga galiausiai atsiras. Tai priminsiu pagrindinė džiausia, kad kada ne tai, kad susto, Sus... ne tai, kad padarėme klaidą, tačiau kad padarės klaidą sustojame. Ir paskutinė istorija šios serijos, kad puikiai galutinai užbrėžti šitą principą, yra Silvestro stalonės istorija. Vėlgi tikrai istorija, puikiai istorija, mėgstų dažnai pasakoti. Tai Silvestro stalonė, jis turbūt visiems žinomas aktorius, geriausias, jo žinomiausias vaidmo yra Rokius Balbo. Tai jūs pirmą, turbūt nežinote, jeigu nesat gadežio istorijos, turbūt nežinote, kad Rokį balbo. Scenarijų filmai parašė Silvestras Tolonė, patsai. Klausimas yra įdomus, kaip tai įvyko. Tai pasirodo, Silvestro Tolonės visą gyvenimą savo aktorium, bet pradėkime to, kad jo pusė veido buvo paralyžuota. Tai dėl ko jisai eidrėkia hey, tam taip sunkiai per tą <laughs> filmą, Rocky balbom. Tai pusė veido paralyžiuota, reiškia nelabai patrukus kaip aktorius. Ir kad ir kaip jis ieškojo aktoriaus vaidmens, jam niekaip nesigavo. Vienintelis vaidmo, kurį jis gavo, tai viruko, kuris sumuša kiti ten penkiai ar septyni vyrukai. Tai, bet jis vis tiek nepasidavė, jis vis tiek siekė tos vajonės ir, ir taip siekė, kad jau pradėjo bankrutuoti, pradėjo jam strikti, pradėjo na, finansai strikti ir jam tai blogai buvo spingais, kad jis net pardavė prie parduotuvės, stovėjo ir radėsi kuris nupirks pardavę savo kurį labai mylėjo ir berkė visą naktį, nes, na, žinoma, šuniukai Tai jam buvo tai blogai. Ir galiausiai jis jau visiškai nusivažiavęs, visiškai be finansų sėdėjo su akambarį ir stebėjo ir žiūrėjo kur buvo rodoma legendi, nu, legendinio kovotojo boksninko visų laikų geriausio Muhamedo kovą Ir jis stebėjo, kaip Muhamedas Lykova, mušėsi su kit, kovojo su kitų žmogumi, kuris buvo baltodis. Ir tam baltodžiai sunkiai sekėsi. Tas asmenė nu, faktiškai visiškai nesįsėkės. Jis akivaizdovo, kad gavo gavo pilos, gavo malkų, kad jam visiškai nes nepavyko kovoti. Bet kas užavėjo ir kabino Silvestras to nesakė, kad tas baltonis nepaisanto, kiek į kartus sumuždo, sudaužydavo, kiek skrisdo, jis vis tiek vėl stodavosi ir toliau kovodo. Kas buvo visiškai nelogiška, na Kam? Taigi, kiek vaizdu, kad jis nelaimės, bet jis vis tiek nepasiduoda. Ir staiga staloniai kilo įkvėpimas, kad, o, aš privalau parašyti apie, štai sukūrti istoriją, apie tai čia yra istorija. Ir jis pradėjo rašyti scenarijų, Rockie Balbo, visą naktį be persto, rašė, 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 kol galiausiai po visos nebemėgios nakties ir dar kelių valandų per naktį parašė Rockie Balbo scenarijų ir be galo jis buvo patenkintas jo, be galo tikėjęs, čia geris. Ir jisai pasimetą istoriją, pasimetą scenarijų ir nunešė produceriam. Kas nežinote, kaip veikia Hollywoodas, vienas iš aspekto. Jeigu turite idėją, filmą, va tarkim, scenarijų, jūs jį producentui. Producentai tai yra tie žmonės, kurie turi pinigų, jie finansuoja jūs, sutikia pinigus, organizuoja galbūt kažkiek dalį proceso ir, ir padeda jums sukurti savo produktą, savo filmą, už kurį po to jie gauna procentus. Tai Silvios Trasmonė nuėšia producentui tą savo scenarijų rokebalvo ir jį perskaitė producentai, pirmieji, kuriems darė perskaityti, jei jį iššūkia. O vadėtų, ką čia parašy, ką čia per nesąmonę, ir jį nurašė ir pat išsintė. Dabar įdomi akimirką, kur dar sustoti ir savęs paklausti, pagalvoti apie save. Kiek mūsų parašęs osnarių nunešė į pradžiūriam, kai mūsų, nura, nura, jeigu mūsų rašytojų profesionalus pradžiūrių, kiek mūsų mes būtumėm pagalvoję, ten, nes jie teisus, čia nesąmonė, kam aš tai padariau. Beveik visi. Stalonė nepasidavė ir jis ėjo pas kitus produserius. Antrieji jį vėl nurašė, jis ėjo pas kitus, tretieji jį vėl nurašė. Tai čia istorija, sakimirka, kur aš mėgstu sustoti ir paklausti visų, o tai kaip, kiek iš mūsų būtų jau po trečio kartą pasidavę. Kiek, pa, kiek iš mūsų būtų, nu po pirmo sakė, na gal, ne, ne, čia viskas bus gerai. Po antro, na vis tiek aškuosiu po trečio, ai, jeigu trys produsinės, tai jau šakės. Silvestra Stallone ėjo pas 10 skirtingų produsioriais. Taip tikėjo tos scenarijom, kad jis vis tiek nepasiduo, nors visi nurašė, kol galiausiai į pasakė, wow, čia yra bomba, čia yra jėga, čia yra tai, kas pakeis filmo industriją, čia yra puikus filmas. Ir atrodo jau jas, Stallone pagaliau rado produsiorius, kurie sutiko finansuoti filmą, bet Stallone, būdamas toks, kokis buvo, Sako, ok, viskas gerai, tai ačiū, kad nu, primat nuo scenarijų, bet yra viena sąlyga, e, be kurios aš nesutiksiu parduoti scenarijus. Tai įsivaizduokit, 10 producinių nesutiko finansuoti, jis galiausiai rado 11, kurie sutiko ir jis jiems sako, ne, ne, aš turiu dar savo sąlygą. Nes sako, producinių gerai, sakyk, jis atsiskojos ir sako, aš turi būti ruokis barbau. Ir kaip tai? Kaip tai aš? Kaip tai tu? Prie ko čia tu? Sako taip, aš esu Rokis, sako, aš turiu vaidinti Trokį Trokį balboje filme. Ir jie sapanikavote, tai kaip tu sako, taigi tu nežinomas aktorius, niekas to nesžinom, sako tu pažiūrėkit, tai tu sako taigi nepatruklus, niekas neįsiveš rėt, jau buvo numatę kažkokį gražuliuką vaidinti Trokį balboje. Ir sako, Rokis, ir sako, stalonė sako, na tai gerai, sako, ne, tai ne, aš išinu. Ir tai 11 11 tiko, jis išėjo. Tai įsivaizduokit. Vienuolika pradėsiai, vienuolika sutiko, sako, mano salgos arba niekur aš išinu tai kiek reikia drąsos, kiek reikia atikeimo koks potencialas didelis kad tai klaida ir galiausiai po kurio laiko Stoloniai paskambina tie produseriai ir sako, žinai ką, nu gerai mes sutinkam, tai finansuot sutinkam tu baidinti Roki bet su viena sąlyga kad jeigu tu susimausi kad jeigu filmas nesuveiks tu būsi kalvas ir tu prisims kaltę." Stoloniai sako, gerai volia, šią dieną aš jums šią istoriją Vokias balbuo vienas iš žymiausių, įkvėpenčiausių kino industrijos filmų. Silvestras tolone tapo žvaigždė dėl to filmo. Bet tai nenutiko uždyka, tai nenutiko netyčia. Ir labai trumpa istorijos dalis, kurią aš mėgstu taip pat paminėti, tai ta šuns dalis, aš įsiminu apie šunį kurią tai taip Norėjo tą šunę gauti, kad jis ėjo prie tos parduotuvės ir nuo pat ryto iki nakties stovėjo prie tos parduotuvės, kol galiausiai tikėjosi, kad ateis tas žmogus su tuo pačiu šunim, kurį pardavė ir atėjo, sako, žiūrėk, aš tikrai buvau beviltiškai stacija ir neturėjau pinigų ir dėl to parduoju tą šunį, bet aš išėjau, mėly, sako, aš tau mokėsiu daugiau pinigų, tai man jį parduok atgal. Tas kitas žmogus sako, ne, ne, aš irgi esmėlioju šito šunį, aš tau neparduosiu už pinigus. Galiausiai Silvestras Talonė pasakė istoriją, turėjo ne tik atsumokėjo pin pinigus, bet ir a, davė vaidmenį tam žmogui, kuriam pardai šunį savo filme Rocky Balbo, ir, ir vis niekad nepatikino to, bet pasak istorijos Rocky Balbo filme jis yra sena, kur ta žmogus kuriam pardai šunį eina su tuo jo šuniu ir, ir yra jis ir tokia buvo sąlyga, kad kad, kad Stallone tą šunį tai reiškia, na, koks charakteris kas ir sukūrė sėkmę Bet ką aš čia noriu pažymėti? Ką aš noriu apibūdinti? Tai užduoti dar kartą klausimą. Ar mes su jumis nesustojame po trečio kartą? Ką tai reiškia? Kaip minėjau, daugelis mūsų padarom vieną kartą, kažką nesigavo, padarėm klaidą. Antrą kartą nesigavo, padarėm klaidą. Trečią kartą, nu vis tiek, jau reikia lakytą, kad užsakyti, bet kiek po mūsų po trečio kartą, daugiau niekad nebandys sakys, ai, tai neįmanoma. Ar žinojot, kad statistiškai? Vidutiniškai kiekvienas multimilionierius yra bankrutavęs bent du sykius. Tai neskauk, kad finansai yra pagrindinis gyvenimo tikslas, ar finansai yra pagrindinis sėkmės rodiklis, bet tai, tai vis tiek tai yra tam tikros sėkmės rodiklis, tam tikro charakterio rodiklis. Tai kas yra įdomu, kad multimilionieriai statistiškai kiekvienas jų yra bent du kartus bankrutavęs. Tai reiškia kažkas tris, kažkas keturis, kažkas vieną. Bet tai reiškia, kad milijonieriai tampa ne tie, kuriem niekada ne, nepadaro jie klaidų ir visą sekasi. Milijonieriai tampa tie, kurie, kurie, jie bankrutuoja vieną kartą, nesustoja, pasimoka iš klaidų, antrą kartą daro, bankrutuoja, pasimoka iš klaidų ir su tom pamokom, kurias jie, gyjo, jie galiausiai sukrė sėkmę. Faktiškai vos ne čia yra toks, kad jeigu norite uždirbti didelį finansinį pasiekimą, turite prieš tai patirt nesėkmę. turi patirti žlugus į verslą prieš sugrimti į sėkmingą. Nebūtinai, bet tai, tai, tai gali būti potencialiai vienas iš raktų jūsų sėkmiai. Tai apipendrinimai šitos minties, ką reiškia nesustoti po trečio kartą. Tai kad kitą kartą, kai jūs padarėte vieną klaidą, antrą, trečią, nesiga vieną kartą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, žinokit, kad galbūt sėkmė yra už užtušę šešių pėdų. Galbūt tai yra kaina, kurią jūs turite sumokėti tam, kad išmoktumėt pamokas, kur jums reikės, kad patirtumėt sėkmę. Tai pasiduoti ir sustoti, net ir po trečios klaidos, principė nėra būtina. Jūs, jūs galėtų visada įdėti dar toliau. Na ir kągi, pagaliau atėjame į pabaigą šito podcast'o, šitos temos, prieš perinant prie, prie kitos temos, kitame, kitoje serije. Tai trumpai apibendrinėsiu visas temas, labai, labai greitai, tiesiog išsminsiu. Tai podcast'o padinimas besąlygiškas toblėjimas kodėl, nes dažnai mūsų toblėjimas sąlygotas, mes norim toblų sąlygų, kad toblėti, toblų sąlygų niekada nebus, turim įprasti išmokti toblėti nepaisant visko. Kuo skiriasi daug pasiekę žmonių, nuo mažai žmonių pasiekusių, daug pasiekę žmonių, jie daro kažką ne tik kada jiems malonu patogu, ne tik tada, kada jie motivuoti jie daro, tai visada nepaisant su sąrygo. Tokie yra tie sėkmingi žmonės ir jūs toks taip pat gaite būti. Mes visi norime gyventi geresnį gyvenimą, tai yra universalis savybė, mes visi norime geresnio, geresnės kokybės. Ir na, apie mane tai jau nebepasakas antrą kartą. Kokia didžiausia klaida? Viena iš didžiausių klaidų yra bijoti daryti Klaidos. Nes jeigu bijau daryti, kad įsidengiam klaidų, išmokstam pamokų, a, klaidos yra pamokas, tai klausimas yra, ar mes pilnai tą suvokiam, ar mes tik teoriškai tą žinom, yra suprasti suvokti giliai, kaip kad vaikas kuris, jeigu ne, vaikas, kuris mokosi vaikščioti, vis nukrenta, krenta, jam skauda, jis vis tiek stojasi, vis tiek mokinasi, vaiko suvokimas, kad privaloma klysti, kad išmokti, jis, jis yra besąlygiškas. Toks turėtų būti ir mūsų suvokimas. Jeigu vaikai būtų sustoja ir bijotų, kad daryti klaidas, kūdikiai, mes visi rapotumėm. Taip pat ir su ugnim. Mes privalom paliesti ugnį, aišku, nenusideginti iki, iki trečio laipsnio degimo, bet mes privalom paliesti ugnį, kad suvoktumėm, kaip ugnis veikiai, jeigu nepaliesim niekada ugnies, kaip mes iš tiesų žinosim, kas jį tokia yra. Um, tai... Kodėl mes bijome klaidų, tai mes vengiame diskomfortą, mes nemėgstame jaustis nemaloniai, nors dažniausiai sėkmė yra už diskomfortą. Pradžiai yra nemalonu, bet ilgainiui būna gerai. Tai, kas jaučiasi malonu dabar, dažnai bus ne tai, kas jausis gerai po to. Tai yra trumparegiškumo problema, mes turime matyti ilgalaikę perspektyvą. Ar tai iš tiesų klaida, sužinosime. Tik tada, kada tai padarysime, mes daug kas įsivaizduojame ir galvojame, čia tai tikrai klaida, čia tai tikrai klaida, čia tai tikrai bus blogai. To, kol nepadarė to, tikrai niekada neišnuosit. Todėl reikia leisti savo pabandyti ir suklysti. Man asmeniškai vieni geriausių dalykų, kurios gyvenime padariau, yra tie, kurių bijau. Baimė simbolizuoja tikrus pokyčius, kažką naujo. Tai dažniausiai tikrai pokyčiai ir veda prie puikių dalykų. Vienos sėkmės receptas lygus šimtui klaidų. Norite, norite greičiau pasiekti sėkmę, leiskit savo greičiau ir dažniau klysti. Kuojau dėlsite, tuo bus didesnė kaina, tuo bus lėtesnė pamoka, klyskit dažniau ir greičiau. Stenkite jau kainos dides, tfū, kad kados kaina nebūtų drastiška, kritinė, pradėkit nuo 10 procentų, klaidų, klyskite po truputį, mažai žingsnį, bet klyskite, leiskite savo klysti. Prisiminkite, kad kas dabar to klaida galbūt gali būti po to sėkmė, todėl leiskite savo klysti ir jokių būdų nesustokit. Tai antroji didžiausia klaida yra ne tai, kad mes padarome klaidą, o tai, kad mes sustojame ją padarę. Padarėt klaidą, išmokit šios, iš pasimokit šios, judėkit toliau, nesustokit, mokitės, judėkit į priekį ir jeigu nesustosit patrečio kartą, jums sėkmė garantuota. Gana, už jau kalbėti, jau, bruna, išdžiuvo. Pakalbėsim sakančiam podcast'e, jeigu turit klausimų, rašykit man į Facebook'ą, gali su atsimenu jums Rokas Leonaričius, galite rašyti į mano e-mail'ą info.rokaslejo.com Mano traktutinis kontaktas ir, valia, susitiksim kitose podcast'ese. Iki.